välkomna till spelpodden Allsvenskan denna fredag den 3 maj. Jag, Daniel Domej och Kalle Törnqvist är här som vanligt. Jajamän, och då inte är på samma plats här idag så kommer Daniel nog låta lite bättre för han har mikrofonen i gott skick medan min lav här strax före sändning. Så att vi får ursäkta om det låter lite ännu sämre än vanligt. Nej, men förhoppningsvis så ska vi, ska vi alla kunna höra vad, vad Kalle säger. Det är nog inga problem. Förra programmet gick ju bra rent resultatmässigt för våra spel. Elfsborg, Häcken och båda lagen göra mål i derbyt. Gladde, Kalmar, Drone och Bett blev push men borde väl ha suttit får man säga. Sett till chanser och spel. Enda missen där, Degerfors i Superettan. Förlust men det borde väl kunna ha blivit push i alla fall. Ja, det var en ganska dålig match men det är ju Fors borde tagit minst en pinne där Precis Allsvenskan rullar vidare i trevlig takt här, det är matcher här i helgen, två på lördag, fyra på söndag och två på måndag och vi ska förstås prata om allihopa Junibet sponsrar, precis som vanligt och som ni vet vid det här laget så är det ju då Junibets utbud vi förhåller oss till till 100%. procent mm. Ja, men direkt på, direkt på lördagens första match, AIK-AFC. Precis, förkortningsdärbeten. Ja, exakt. Och två lag som ju föll med 0-3 i senaste rundan. AIK totalt överkörda får man säga, borta mot Blåvitt. Mm. Mm. Nej, det såg ju riktigt risigt ut. Det alla överens om. Mm. Uh, och det verkar inte som Nordling hade några riktiga förklaringar uh, efteråt heller uh, vad egentligen var som var fel Kan vi tala om kris? <laughs> <laughs> Nej, inte ens här jag väntar med kris uh, snacket faktiskt, åtminstone till uh, efter uppehållet här i juli, då kanske vi kan börja prata om terminen Nej, men det är väl klart att uh, uh, poängmässigt så i den jämna tabellen så är det ingen fara. Men när spelet inte alls sitter där så finns alla anledning till oro. Mm, precis. Fyra, fyra sex i målskillnad på de här sex första matcherna. Mm. Mm. Um. Nej, det, det, det är inte bra. Men man ska ju komma ihåg ändå att som sagt, sex insläppta mål är ju inte hela världen till att börja med. Och de har ändå försökt balansera lite offensivare på slutet här. Så att vi ändå fortsatt få se en Hyggligt stabil defensiv från på sida och åtminstone. Mm, ja, precis. Och dessutom tre av målen då insläppta senast var av Linnér eh, gjorde en eh, ovanligt blek mm. insats får man säga. Eh, AFC här höll 0-0 i paus mot Häcken senast men orkade inte stå emot i andra halvlek. Eh, förlust alltså då med 0-3. Eh, det här blir ju faktiskt en eh, repris på kuppsemifinalen här ganska nyligen. Då ju AIK mm. fick ge sig till slut efter straffar. Eh, AFC vann den bataljen efter 1-1 vid full tid. Ja, känslan är väl att AIK bara lärt sig mest av den matchen. Mm. AFC lär jag scoutat AIK och känner till dem väldigt väl eh, sedan innan. Så vi kan nog vänta oss att AIK inte underskattar mot sånt här. Framförallt inte med den tveksamma starten. Nej, exakt. Sebastian Larsson tillbaka efter avstängning måste vi också säga. Ett plus förstås. Samtidigt en ganska kännbar avstängning där i AFC i Raskai som saknas. Ja, absolut. Det blev lite konstruktiva spel. Det blev mycket upp till ungen Nalic här 
som har varit bra och det borde AIK kunna stänga till. Mm. Ja, AIK förstås klar favorit här, ingenting att säga om det. Vi tycker väl båda dock att man har blivit lite väl stora favoriter. Vi kollar mer på underspel här. Under 2,5 finns till 1,72 på Unibet. Jag tycker det är helt okej. Okay. AFC lär vara nöjda att hålla 0-0 så länge man kan. Och AIK, ja, det har varit trubbigt som sagt var offensivt. Mm. Mm. Ja, den känns helt okej. Okay. Mm. Järvinen, eller Järvinjo, som vi ju har döpt honom till, kliver in på halvtidsäggen här till 2,80 och får jag precis höra i örsnäckan. Sirius Göteborg Nästa match här under Morgondagen Sirius har fallit här på slutet 2-4 hemma mot Elfsborg Senast efter den så fina starten Så har man nu en poäng på de fyra Senaste matcherna Vad säger vi, vad säger vi om Sirius? Vart, vart har vi dem för dag? Ja men för typ av de här ska vi väl inte sova dem För insatsen senast Det låter ju hemskt att ut med 4-1 De gjorde ett mål direkt efter en fyra raka mm. Men ehm... För att Edsborg gjorde några <laughs> riktigt fina mål och fick bra utdelning, måste man mm. säga. Men däremot så tycker jag att det har stagnerat lite energin som vi såg i första matcherna. Man, med tätt matchen vilade man även till exempel Haglund senast och Madarina Skade, Robert Oman Persson framförallt. Mm. Så att... Lite svårt att veta vart Sirius ska ta vägen men att de förhålla till den ner har vi slagit fast tidigt och det tror jag fortsatt på. Man kunde inte dra nytta av att spela på konstgräs mot Älvsborg senast vilket många kanske tänker att man ska kunna göra nu mot Göteborg. Då. Mm. Men trots förlust så gjorde faktiskt Göteborg en riktigt bra spelmässinsats på till ett två borta mot Djurgården. Precis. På det snabba konstgräset där. Så det finns ingen anledning att dissa laget på just underlaget. Vi, vi sa när vi pratade. Ibland kan det låta som att det, de ska åka skridskor och sånt där. För de ska byta underlag. <laughs> Men så stor skillnad är det faktiskt inte. Framförallt inte ett lag som har visat att man behärskar det bra. Så nej, jag tror att Göteborg kommer göra ännu en bra insats här. Med det självförtroendet man har nu. Och... Har lite svårt att se hur Sirius ska komma till rätta med Göteborgs snabba omställningar framförallt. Mm. Ja men exakt. Raka tvåan på Göteborg till 2,17 gillar vi ju båda. Blåvitt som mm. har knäppt hela Sverige på näsan får man ju säga så här mm. långt. Inklusive eh, både, både mig själv och, och du då. Eh, ja man ligger fint där på en femte plats i en mycket jämn tabell dock ska ju sägas. Men nej, vi, vi gillar Göteborg här och tar, tar tvåan till 2,17. Vidare till söndagen och Falkenberg-Malmö som första match. Det här är ju botten mot toppen inför säsongen och faktiskt också botten mot toppen efter sex omgångar. Falkenberg har ju dock varit värda mycket mer än sina fyra poäng. Ja, definitivt. Det måste vara lite tufft att komma ner till träningen och sen... Ja, vad ska vi slipa på i spel? Nej, det ser rätt bra ut. Och sen tittar man i tabellen. Är vi ligger sist? Oj. Ja. Eh, men som sagt, vi pratar om kris förut. Är det, någon, är det någonstans inte kris oavsett resultat så är det Falkenberg som ingen i stort sett trodde att de skulle hänga kvar. Heller. Så att eh, de kan ändå tugga på eh, i lugn och ro. Mm. 
Mm, så är det. Ja, ja, ja. Så att det, det finns nog ingen. De jobbar nog på med sitt spel och har ju allt att vinna här också. Mm. Man kommer på besök. Man är andra raka borta match men man slipper ju konstgräset här nu. Så att det är ju svårt att säga emot att man ska ha ett stort favoritskap i alla fall. Nej men exakt, eh, om Malmö då som kommer från 1-1 borta mot Norrköping senast ska sägas Både Rosenberg och Anton som började ju på bänken i den matchen mm. Han har ju en trevlig bredd i sin trupp och kan, kan göra sådana laborationer eh, Tvåa, eh, väldigt rolig tvåa som sagt var Men likt eh, AIK, AFC här som vi sa så är det ju lite väl pressat, eh, lite, lite väl lågt på Malmö så vi, vi håller oss väl lugna där i alla fall i nuläget. Ja. Häcken Sundsvall står på tur. Häcken som ju som väntat studsade tillbaka senast. Besegrade AFC som spel i det. 3-0 på hemmaplan efter de där två raka 0-1 förlusterna. Paulinho och Friberg från start som vi pratade om också i, i podden och... Nej, mycket talar väl för en, en ny bra insats av häcken här på hemmaplan. Men lite tuffare motstånd ändå. Eh, inte, inte AFC den här gången. Nu är det Sundsvall då som, som gästar. Ja, sett i spelet hittills så kanske det inte verkar vara så tufft. Men det är klart att eh, Sundsvall kommer att rulla igång. Jag är helt övertygad om att man mm. kommer hitta spelet framöver här. Och då har man ändå... Eh, skaffat en liten buffert här nu och Halenius är en av seriens absolut bästa spelare just nu. Ja. Eh, skapar mycket på egen hand och även eh, lagkamraterna. De andra på sig mycket eh, uppmärksamhet från motståndarna. Mm, eh, och det blir samma sak här nu att eh, häcken måste ju verkligen se upp med honom. Och, eh, men, men däremot så tror jag att häcken kan mm. göra ett rångt på mittfältet för Batanero och kompani här. Mm. Häcken ses ju som ett offensivt lag Men jag tycker Defen ser Helt okej okay ut också Och skönt att få spela andra raka hemmamatchen När man kommer från Seger tror jag också Och få göra det lite till sin borgar Men Vad heter det? Historien upprepar sig Det är väl lite låga odds här också Jag vill inte hamna på Sundsvallsidan här Jag vill ha bred marginal för att ta den Utan helst skulle man vilja sitta på häcken och äh, sitta, sitta på häcken det, det är inte fel alls här på fredag Nej det gör äh, faktiskt jag just nu Ja <laughs> Härligt äh, och, Men så oddset duger inte riktigt äh, Där ändå skulle häcken knalla uppåt Lite utan att det är någon speciell ny info Som tillkommer så tycker jag Man ska snedla åt den sidan trots allt Mm jag håller med, absolut Och jag hade också gjort en liten notering På båda lagen, göra mål Ligger på 1,81 i nuläget Jag tar nästan för givet Att häcken får in minst ett mål Här på hemmaplan Och då blir det ju upp till Sundsvall Om de kan få in den Och ja, de har ju haft en ganska fin Målfabrikation så här långt Så att det är ett möjligt Möjligt spel i min värld Men jag är det, fin- det finns bättre spel den här omgången, om man säger så. Ja, nej, vi skulle säga att Sundsvall är ett av de lagen som har släppt till eh, flest chanser hittills. Medan Säcken mm. är ett av de lagen som har skapat mest. Så att, eh, att eh, frågetecknet är även om hur Sundsvall kan producera tecken kommer göra ett eller två mål. Det, det känns ju högst sannolikt. Mm, precis. Kalmar Östersund. 
Och här blir det, blir det en märklig känsla i kroppen när man, man kollar på tabellen. Jag, jag sa det till dig igår kväll när vi pratade tror jag att känslan så här långt är att ja, men Kalmar har ju, har ju gått bra, bättre än väntat, ligger säkerligen rätt bra till i tabellen. Jag hade inte, jag hade inte kollat i det läget och Östersund har ju inte sett så bra ut. Mm. Men tittar man då så ligger Östersund fyra och Kalmar, ja. Kalmar ligger tolva. Det är ja. inte riktigt känslan och det är inte riktigt så det har sett ut heller spelmässigt. Nej, det skiljer inte många poäng heller, ska vi ha klart för oss. Nej, men, så är det. men ändå lite märkligt, helt klart. Men jag vill definitivt ta ner Östersund på jorden när det gäller det här tabelläget. För att mm. man har haft ganska bra spelschema ändå. Och fått så här bra betalt. Det kan komma flera förluster på rad skulle jag vilja säga. Om man inte... Höjer prestationsnivå. Mm. Eh, till exempel nästa gång så har man häcken hemma. Eh, så att nej, man behöver alla poäng man kan få. Och så ska man åka ner och spela på gräs nu mot Kalmar. Som har varit ett av de mest stabila lagen som har hållit den jämnaste nivån. Eh, tycker jag. Mm. Eh, sen kanske inte riktigt lossna att man har inte den riktiga spetsen. Eh, fyra oavgjorda efter sex omgångar säger väl en del. Att man inte lyckas avgöra matcher Nej exakt, eh. så var ju fallet senast Dörrebro om inte annat Och ett ett matchen där som man borde ha, ha Vunnit, med en, med en Sylvas Spets så vinner man ju en sån match Ja precis, men som sagt Det har fört lite fram och tillbaka här med skador Eller Kabir kommer väl igång Efterhand, man har unga spelare där man eh, Som säkerligen Kommer bli bättre för varje match man får här mm. eh, Så att eh, nej, men Jag tror på Kalmar fortsatt framöver Och när man får ett sånt här läge när ett lag man har man rankar relativt högt mot ett som känns överskattat av marknaden, då, då blir det ju ett uppenbart eh, spelvärde. Eh, och jag som har ganska stor hemmaplansfördel här också på Kalmar så eh, jag är ettan till 2,17 tycker jag, det tycker jag är riktigt bra pris faktiskt. Mm. Eh, kan vi nämna där Rasmus Elm också att man, hade, man kunde vila honom i alla fall första halvlek eh, mot Örebro senast. Mm. Precis. Ja men det var ju På, på konstgräs där Och ja. nu har man ju Våra matcher hemma också Så att det är för att inte riskera Slitage där Nej men precis Nej, men det, Vi kör på den jag, jag är inte lika säker Jag hade även skrivit ner Båda lagen göra mål Som en tänkbar lösning här Ganska trevligt odds En 93 men jag säger inte emot dig. Jag tycker att vi släpper fram Kalmar här rakt till 2,17. Kalmar är så att säga, enda laget som inte har vunnit hemma än i hela serien. Så att, med tanke på att jämta i serien så vore det ju symboliskt om man faktiskt tog segern här så att alla har vunnit hemma. Mm, ja, det kan absolut vara dags. Örebro, Bayern, sista matchen på under, under söndagen. Här har vi pratat redan om Örebro senaste match 1-1 mot Kalmar som man är mest nöjd över den poängen trots då hemmaplan ser ut att gå mot en jobbig säsong. Det kan vi väl också slå fast även om det är tidigt in på säsongen. Absolut. Så har vi pratat om Kalmar här sista kvarten när det står oavgjort och man tänker att Örebro som hemmalag hemma på sitt konstgräst ska Ligger i en högre växel och anfalla. Mm. Då kommer man inte alls åt bollen. Och det är Kalmar som lyckas dra isär Örebro istället. 
Det här tycker jag säger en hel del om att eh, man har inte nivån som krävs just nu. Inte offensivt heller. Vi har mest klarat på försvarsspelet och backlinjen. Men eh, det ser riktigt oroväckande ut i Örebrots fall. Det är ingen kris där heller än en gång. <laughs> men, eh, men just eh, där ser jag inte riktigt lyftet komma vad som ska hända egentligen. Det är givetvis att eh, Carlos Strandberg... Eh, ja... Får till målskyttet. Där framme han ju alltid ett och att de andra kan backa upp där. Klart det finns möjligheter men nej. Jag är inne på att man åker på en förlust här. Mm. Bayern mår ju betydligt bättre om man säger så. Ja, ja verkligen. Uppåt efter derbysegen och fyra segrar i följd just mot Örebro kan man väl också nämna. Mm. Det har surrats en del om att Bayern kan sakna... Några spelare här på grund av skador Men i intervjuer så Tonar ju Billborn ner Läget ganska rejält Så vi tror mm. väl på en ganska bra Ett bra truppläge för Bayern i, i den här matchen eh, jag, jag tycker som dig Jag tror absolut att Hammarby har Väldigt bra chans eh, Deras offensiv eh, bör få Komma till ganska bra här Mot ett eh, svajigt Örebro mm. Eh, 1,82 fick vi väl där på den raka tvåan. Mm. Det ger vi godkänt va? Det tycker jag absolut. Slutligen då de två matcherna på måndag. Elfsborg i Norrköping den första. Och här ser det ju trevligt ut för... Kanske framförallt Elfsborg då med två raka 4-4-2-segrar. Mm. Man har gått bättre än förväntat så här långt i alla fall i min värld. Du har ju plussat flera gånger för Levi och Chibiki då. Både inför, mm. inför programmet vi släppte, inför Allsvenskan men även här efter, efter varje match i stort sett. De, de levererar ju. Ja, det är den stora skillnaden på Elfsborg mot i fjol. Sen kan man peka på många andra detaljer också. De har rättat till, men just att man hela tiden kan hota framåt, det betyder mycket på alla sätt. Motståndare kan inte attackera på samma sätt och då får man det lättare defensivt. Och man får upp bollen och kan fylla på med folk. Och, ja, och överhuvudtaget så känns det som att Elfsborg passar som ett lite fridigare lag. Mm. När man kan släppa loss lite. Nej, men... Däremot så vill jag ändå påpeka här, för vi, kommer, vi har ju pratat om att vi tror att det kan bli öppet och målrikt här, men jag vill ändå påpeka att jag var så lagen mötas i fjol, då blev det 1-0 i båda mötena till Norrköping. Mm. Så det är värt att påpeka att de här konstgräslagen och mötena, ibland tar man ut varandra och sådär, så det är nog viktigt med ett tidigt mål här, då kan det bli bra fart. Ja, exakt. Nej, men över, över är ju det främsta, främsta draget vi har. Norrköpings truppläge bör väl bli det bästa också så här långt. Man har ju haft en del avbräck både framåt och bakåt men nu, nu ser det väl ut att bli, bli det bästa. Ja, man har en del alternativ också att kunna förändra under matchens gång också. Mm. Så, men det är väl backlinjen som fortsätter det där frågetecknet och det är väl hålet efter Andreas Johansson vi tjatar om det men det är ett faktum att det känns som något saknas där och det gör det ju. Mm. 
Över och båda lagen göra mål Har vi ritat ner, båda lagen göra mål är dock pressat Ligger till och med under 1,60 och nuläget Den får passera, men över 2,75 till 1,86 Tycker vi är intressant Sen ska vi väl också nämna här att Norrköping kan växa fram och bli ett intressant spel på Asian Handicap också För Elfsborg står som favorit här Mm. Hade det varit premiärmatch så hade det väl varit omvända odds till exempel. Ja definitivt och så är det så sent som i höstas man möttes här i Borås så var ju linan minus 0,25 ja. eh, med relativt jämna odds så nu är det liksom ja, noll linan till och med Elfsborg som eh, favorit så i jämförelse för att för de som kanske inte så bevandrade så eh, står Norrköping 2,80 nu va och och när de möttes här i, på samma arena hösta så var det 2,30. Mm, så 50 punkter högre. Eh, och eh, jag vet inte om det har blivit så stor skillnad. Det är lite skeptiskt där. Så att eh, går Norrköping upp lite så jag, kommer jag ändå hugga på den sidan ju också. Ja, då har, man, då har man kanske ett dubbelklick i den här matchen. Mm. Hastigt och lustigt. Eh, Helsingborg i Djurgården avslutar eh, med... Eh, Sitt möte 0-3 borta mot Östersund senast för ett Helsingborg utan Granqvist. Och det är väl en hel del truppinfo här som kan avgöra ganska mycket. Inte bara vad gäller Granqvist. Du vet ju mer här. Farnerud, Abobakar. Ja, precis. Farnerud är definitivt borta en tid. Och Abobakar är för folkshåll kliva av senast. Där finns det väl förhoppningar om spel, både på Bologna och Granqvist, men eh, vi får väl se hur Granqvist skulle spara sig och du frågar om hur man resonerar om det, eh, det är hemmamatch nu och på gräs och så vidare, man slipper både göra resa och eh, byta underlag, mm. men samtidigt lever han gjort liknande saker i Ryssland så att eh, jag tror man tar de här, ska ta de här problemen ganska seriöst. Ehm... Och skulle både Farnrudda och Bobakari saknas mittfältet så blir det genast tunnare eftersom det är de två som har bildat två man i mittfält. Ja, verkligen. Det blir framförallt antingen Udlösa framåt som måste dra ner någon offensiv spelare där och så in med Johan Persson som är, vi vet det snarast mer än balansspelare defensiv i mittfältare. Mm. Så att det finns många frågetecken där. Så att jag skulle nog, är man inne på någon överunder eller rent av ta Helsingborg så bör man definitivt avvakta start år. Ja, det, så, så, så känns det ju. Även i Djurgården finns det väl en del info kring vissa spelare som man också kanske vill få klargjort. Ja, Danielsson jo. till exempel. Mm. Ja, absolut. Det finns ju också och hur man ska formera laget för att nog de har ju på liten näsbrännare i derbyt. Mm. De har varit, är det något som man säger i Djurgården så är det väl att toppen är, är ju onekligen väldigt hög. Mm. Och man visar ju till och med att man har fyra spelare borta där mot häcken att man klarar sig utan dem. Men man är väldigt ojämnt. Mm, precis. Ja, det, det bästa rådet. Vilket man absolut inte ska underskatta är att avvakta läget här och se helt enkelt vad det blir för startelvor för lagen. Det skulle kunna bli ett, ett riktigt bra läge på, på Djurgården. Absolut. Och jag, ja, det, jag tror inte det är något jättedåligt klick att ta dem redan nu. Men man kanske, om det blir en bra Helsingborg 11 och Djurgården 
saknar om här så kanske man ska dra sig ur i sådana fall. Men mm. jag har svårt att se marknaden kliva in på Helsingborg till de här åtsen. Så att eh, man får nog inte högre på jorden i alla fall, det tror jag inte. Just det. Bra Kalle, då kan vi ju summera här. Um, AIK, AFC under 2,5 mål till 1,72 Göteborg en rak tvåa till 2,17. Hammarby en rak tvåa till 1,82. Kalmar en rak etta till 2,17. Och Elfsborg i Norrköping över 2,75 till 1,86. Superettan kan vi väl nämna snabbt. Du hade gjort en koll där men inte hittat något riktigt sånt klockrent som vi vill släppa loss va? Nej, det är, det är väldigt jämnt den serien också. Mm. Eh, och eh, ja, det, är ju, det är kul att följa, absolut. Men det är lite svårt hur Rodsen ska röra sig. Och eh, det var, jag hade inga riktiga matchups eh, den här omgången eh, som passade mig. Utan jag tycker man håller i plånboken där. Så eh, däremot nästa helg kan jag, kommer det garanterat att finnas ett par fina spel. Bra, det ser vi fram emot. Då tackar vi för det här avsnittet och vi hörs snart igen i Spelpodden Europa. Ja, tack för det här. Hej, hej! Mm.